0: É com grande alegria que eu quero declarar a paz de Cristo a toda a cidade de Ribeirão Preto, Shalom, Graça e Paz. Melhor saudação que possa alegrar o seu coração. E eu quero falar nessa noite acerca de algo que alegra muito e queima dentro da igreja Bola de Neve, queima no coração de cada membro da igreja Bola de Neve, e hoje é o propósito de oração destes 21 dias de clamor, eu creio que é um propósito que identifica muito com a nossa chamada, com a nossa missão, levar o maior número de pessoas para o reino dos céus, alcançar o maior número de pessoas no menor tempo possível, essa é a nossa missão, porque nós cremos que o Senhor está retornando, o Senhor está voltando e isso nos leva à alegria de levar pessoas à salvação. Esse é o tema do jejum desses 21 dias na qual a Igreja Bola de Neve está incumbida até as 0 horas de hoje e nesses nove anos, quanta não foi quanta não foi alegria ao ver tantas pessoas serem alcançadas. nesses últimos dois anos a igreja participou de uma ação evangelística, cartas para Ribeirão Preto e em meio a esta ação ela cartas escritas a próprio punho e no término desta carta, todas as cartas como que se direcionando à pessoa que recebia na sua caixa de correio. E no final da carta, após um convite para a pessoa entregar a sua vida a Jesus, a carta era assinada por Jesus, assinada por Jesus Cristo então isso tocava a pessoa pelo simples fato de não ser uma xerox de não ser ser uma cópia o simples fato de não ser uma propaganda era uma carta escrita ao próprio punho isso chamou a, a, a atenção de muitas pessoas nós entregamos algo em torno de 70 mil cartas em Ribeirão Preto foi algo realmente que muitos testemunhos foram gerados por meio dessas cartas houve reconciliação de pais e filhos casamentos, maridos que estavam saindo de casa, pessoas que voltaram para os caminhos de Jesus, pessoas que vieram conhecer a nossa igreja, pessoas que foram a uma igreja próxima da sua casa, pessoas que conheceram a Cristo, porque o papel da igreja nesta ação foi povoar o reino dos céus. O papel de qualquer igreja em Ribeirão Preto é essa, é esse é povoar o reino, é encher o céu, esvaziar o inferno e encher o céu, esse é o nosso papel, é trazer luz, é trazer luz para esta terra, este é o nosso papel, E e ao longo desses nove anos, a cada culto, a cada mensagem, a cada revelação, pudemos enxergar o cuidado de Deus, pudemos enxergar o cuidado de Deus a cada ano, a cada ano foi claro ver como Deus cuidou do seu povo, como Deus cuidou do seu povo, como Deus foi acrescentando peças a esta estrutura, é grande a minha alegria poder ver pessoas que ao longo dos anos a gente não não poderia se imaginar sem, hoje nós temos aqui, até perdi aqui o nosso irmão aqui, o Leandro, aqui o baixista, é aniversariante, cadê você meu? tá ali ó, que Deus te abençoe, tá fazendo aí mais uma primavera, tá hoje aqui com a gente, falava hoje com ele, o dia que ele chegou, conheci ele no café com o pastor, eu falei, esse cara não vai ficar aqui, chegou com muita brincadeirinha, com muita graça, eu falei, esse daí é só mais um, mas, a Deus ele já havia, ele, ele já havia falado, Quem se lembra no começo do ano... Atentem-se para as pessoas. Este ano... Vocês terão que voltar os seus olhos... Exclusivamente às pessoas. E aquilo que eu eu entreguei... No no final do ano... Atentem-se para as células. É um ano de voltar-se para as células. Só que a gente não imaginava... Que viria o Covid. A gente não imaginava que o cuidado... Que nós teríamos que ter com as pessoas... Seria tal... Ao ponto de sermos tão próximos hoje, de desejarmos estar assim, tão próximos. Ao ponto do isolamento mostrar como é importante o relacionamento entre pessoas. Ao ponto de nós entendermos, ao ponto de eu escutar pessoas falando, eu estou me relacionando com a minha esposa. E não é que a minha esposa é gente boa. As pessoas estão tão, 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 tão convivendo, marido com mulher, estão ficando... Durante o o dia Porque trabalhavam, ficavam ali Irmãos, não não tinham contato Estão começando a ter contato Estão começando a ficar mais tempo próximo Muito home office Muitas pessoas trabalhando em casa Estão começando a ter contato uns com os outros E então nós começamos a entender Nós começamos a entender como é claro Aquilo que Deus fala Ele cumpre Aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Ano voltado a pessoas. E então, nesse aniversário, eu falei, Jesus, nós sempre fazemos fazemos festa. Como será esse ano? E então vamos lá, temos os pastores aqui que estão próximos. Franca, Sertãozinho. Vamos abençoar. Então foi grande a minha expectativa. Então o pastor Luizinho de Sertãozinho veio, pregou sobre... Vocês lembram? Identidade e equilíbrio. Ele veio falou ali sobre o, o, o rei Adunibezek que cortava ali os polegares dos escravos, né, para tentar tirar ali o equilíbrio, né, das, das mãos, dos pés e, e justamente ali também colocavam eles debaixo da mesa para comer a, 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 o que sobrava, né, as migalhas. E ele foi falando, ele foi desenvolvendo ali a mensagem, né, justamente né para para uma restauração de identidade. Ele foi desenvolvendo ali, né, a, a pregação para encontrarmos o equilíbrio, para reinarmos com Ele, para reinarmos com o Senhor. Foi realmente uma palavra maravilhosa, né? Uma palavra realmente que falou com muito, né? Eu vi os comentários que vieram. Depois veio o Pastor Ricardo e o Pastor Ricardo é um é, é pastorzão, né? Ele ele tem aquele DNA de pastor, é aquele cara que fica sentado. É, o, o, o dia de aconselhamento dele são dois aconselhamentos por dia Cada aconselhamento são três horas É aquele cara que fica Ele, ele investe tempo porque O chamado dele é esse Mas ele veio na qualidade de profeta Ele veio para trazer uma mensagem profética Ele veio para trazer algo para a igreja Focar na vontade de Deus Para termos cuidado com a familiaridade olha o que que ele trouxe, para termos cuidado com a familiaridade, para que vocês não se acostumem com aquilo que vem do altar, para que vocês não se acostumem, porque nós temos muitas pessoas aqui que já tem um um certo tempo, e conforme o tempo vai passando, é é algo muito complicado, a familiaridade, alguns se aproximam, começam a olhar e falar, "Ah, não é possível, não é possível, poxa, mas é ele que está falando isso, eu conheço ele, eu jogo futebol com ele, ou eu, ou eu corro com ele, ou... então toma muito cuidado, cuidado com a familiaridade, de repente você, você tem contato com o um presbítero que prega, com o um diácono que prega, toma muito cuidado, toma muito cuidado, a familiaridade é inimigo do profético, é inimigo da unção, toma muito cuidado, e ele foi desenvolvendo, ele associou os nove anos com uma gestação né, da mulher, com os nove meses da gestação da mulher. Ele foi falando né, sobre a, a gestação, o tempo da capacitação. Ele foi falando né, sobre, sobre o tempo do preparar, o tempo do gerar, o tempo da estrutura, o tempo da formação. Mas também ele falou do tempo, quando é chegado o tempo de dar o fruto, né? quando é o tempo de... de do parto, que aí é tempo de dores, é tempo que acontecem perdas, e e o ser humano ele não está preparado para a perda, o ser humano ele não se acostuma com perda, o ser humano ele ele não está preparado, ele foi foi feito para a eternidade, ele foi feito para a eternidade, então quando a perda chega é um grande susto, é um grande susto, então... Nós, 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 nós então entendemos essa, essa, essa mensagem. Ela veio, ela veio realmente ao nosso encontro para não se chacoalhar. Aí na quinta-feira agora, o pastor Flávio de Rio Claro trouxe mais uma palavra e, 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 e veio do pastor Flávio, foi algo. Foi um tiro, né? Foi uma palavra rápida. Vamos sim! O, o, o mês, nós, nós tivemos ali um mês que foi amparado num texto, 1 Coríntios 12, 4 sobre os dons espirituais diversos são os dons há uma variedade de dons, mas o espírito é o mesmo, e ele falou eu vou falar, eu não vou falar sobre os dons mas eu vou, e ali ele estava falando, não, não há como nos movermos nos dons sem amar a Deus acima de todas as coisas. E ele falou sobre isso, né? Sobre sobre o amor, né? Ele estava falando forte sobre isso, né? Ele estava falando da, dessa profundidade desse amor acima de todas as coisas. E o fazer aniversário em meio a, a essa pandemia que nós não estávamos prepar, preparados nos ensina muitas coisas uma delas, certamente você parou para pensar, algo que você vai refletir realmente quando tudo voltar, eu sei que muitas pessoas não voltarão para a igreja, muitas pessoas vão dizer, eu tenho meu cardápio, agora a igreja é como o meu Netflix, Quando eu quiser ir à igreja, eu eu abro o meu cardápio, eu escolho o tipo de pregação que eu quero, eu escolho o que que eu quero tapar na minha alma, o que eu quero selar na minha alma, o que que eu quero me alimentar, o que que eu quero fortalecer na minha alma, o que que eu quero fortalecer no meu ego, eu escolho o que que eu quero ouvir, quem eu quero ouvir. É muito fácil. No conforto da minha casa eu não preciso pagar um preço, a hora que eu quiser, tornou-se fácil, tornou-se fácil, porém, nós sabemos que o congregar é um direcionamento que nós temos da parte de Deus, isso não tem a ver com o homem, isso tem a ver com ele, isso não tem nada a ver, apesar de 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 muitos homens distorcerem aquilo que vem dele, aquilo que é divino, isso parte dele, isso é dele, nós, o povo dele chamado cristãos, nós devemos levar uma vida cheia de seriedade, nós devemos levar uma vida cheia de alegria, nós devemos conduzir uma vida assim a fim de revelar o seu amor, foi para isso que nós somos chamados, para revelá-lo, para revelar as habilidades espirituais aquelas que Deus nos concedeu, os seus dons espirituais nós como igreja, nós fomos abençoados com estes dons para poder servir melhor ao próximo foi para isso que nós somos abençoados eu quero falar acerca disso para poder testemunhar ao mundo como é que nós vivemos como é que vivem os cidadãos do reino foi para isso que nós recebemos então essa autoridade, para mostrar que há alegria no reino. Como é que você vai chamar pessoas, como é que você vai então mostrar a alegria da salvação a pessoas, se essa alegria não tem, não, não faz em você um motivo para ser alguém alegre? Como é que você vai conduzir pessoas à salvação se em você não habita a alegria? Você precisa ser alguém que, 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 que reflete essa alegria para poder conduzir as pessoas à alegria. Eu tenho um casal próximo que habita no litoral paulista, que está passando por esse problema da pandemia, por dificuldades financeiras e está no momento de conversando, eu preciso mudar de cidade e aí pedindo algumas orientações, para que cidade eu vou, eu não quero voltar para São Paulo, por causa da minha filha e tal, eu comecei a falar de Ribeirão Preto, mas eu comecei a falar de Ribeirão Preto, eu não nasci em Ribeirão Preto, eu estou em Ribeirão Preto há nove anos, mas eu falo como alguém que tem o pé vermelho, eu falo como alguém que é dessa cidade, eu falo como alguém que fui recebido nessa cidade com muito amor, eu falo como alguém que tem alegria por esta cidade, é como alguém que foi alcançado pela salvação, pode falar com propriedade acerca da salvação, sabe o quanto a salvação transformou a sua vida, então você tem autoridade para conduzir uma pessoa à salvação, assim eu estou buscando então direcionar esse casal para vir morar aqui em Ribeirão Preto. Assim então você, por refletir essa alegria dentro de você A alegria da salvação, você pode direcionar pessoas à salvação Você pode levar pessoas a experimentarem a Cristo Por isso você vê o salmista dizendo Provai e vede que o Senhor é bom É é, é isso que nós temos, provar enquanto é tempo Provar enquanto é tempo que o Senhor é bom Nós temos a, a oportunidade de provar Tito 1, versículo 8 diz: Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sobre o justo piedoso que tenha domínio de si. Aquele que precisa testemunhar, testemunhar ao mundo, testemunhar ao mundo a alegria, a alegria da salvação. Paulo, Paulo, um dos maiores representantes desta alegria no Novo Testamento. Ele dá instruções a uma igreja que estava abalada, a igreja de Corinto. Ele dá instrução aos Coríntios justamente para que houvesse transformação. E ao final do capítulo 11, ele dá instruções ali no tocante à ceia do Senhor. Ele mostra ali justamente uma preocupação pastoral. Ele mostra ali um coração pastoral quanto expressa a ideia para que não se ajuntem para a condenação. Ele estava ali mostrando que que eles não poderiam continuar ali sobre uma condição errada, para não continuar daquela maneira. E logo em seguida então ele continua a discutir sobre a devida ordem na igreja com o tema dos exercícios dos dons espirituais na casa de Deus. Ele continua ali, ele ele apresenta ali então a inter-relação entre a unidade do corpo, mas com diversidade de dons ele mostra a diferença sim na igreja, ele mostra acerca das funções, das funções que são exercidas, mas ele fala da primazia do amor, ele fala ali a primazia do amor no exercício dessas funções, no exercício dos dons, e eu quero falar acerca do povo apaixonado em Ribeirão Preto, eu quero falar acerca do povo apaixonado, mesmo em meio a essa pandemia, nós temos que controlar o povo que, Deseja servir a Deus em meio a essa pandemia. Eu louvo a Deus porque eu pude ver que, em meio a essa loucura que nós estamos vivendo, eu tenho visto um povo que quer servir a Deus de todo o seu coração. Hoje, falando com o aniversariante do dia, em meio no dia do seu aniversário, querendo servir de manhã e já correndo para servir à noite e, e, e no culto da tarde, 5 horas. Ia chegar às duas horas da tarde. Graças a Deus que a esposa comprou um bolinho para ele. Graças a Deus. Senão o homem ia ficar o dia inteiro aqui. Graças a Deus pela vida de cada obreiro aqui dessa casa. Graças a Deus pela vida de vocês. Graças a Deus por vocês que estão aí nos acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook. Graças a Deus por você que é obreiro na tua igreja aí. Aqui em Ribeirão Preto, independente da igreja, 1 Coríntios 12, 4 diz que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Eu quero dizer para você que está me acompanhando, não existe igreja pequena, se Jesus o Cristo está dentro da igreja, não há como a igreja ser pequena. Se é Cristo que está dentro da igreja, a estrutura divina, ela quebra a estrutura humana. Logo, a estrutura divina, a estrutura celestial, faz qualquer estrutura ser gigante. Faz com que a estrutura seja divina. Logo, a régua de medir não é nossa, é dele. Então, tira os teus óculos naturais e coloca a tua lente espiritual independente que se a tua igreja tiver dez cadeiras, você está fazendo como para o Senhor, como Paulo fala aos Colossenses você está fazendo para Deus, você está alegrando o coração do Pai, uma pessoa está sendo salva, está sendo alcançada, isso já demonstra a alegria da salvação, isso já alegra o coração do Pai, isso já alegra o coração de Deus, isso já alcança o Pai e já faz com que Ele se coloque de pé no seu trono, Ele já se coloca de pé no trono, ele se levanta no trono, ele se alegra com a sua igreja posicionada, com a sua igreja unida, uma igreja que olha para frente, não olha para o lado, não olha para a placa do seu irmão, não olha para aquilo que o seu irmão está fazendo, mas dá as mãos, é uma igreja que dá as mãos, uma igreja que avança, é uma igreja que olha para frente, olha para o prêmio que a espera, essa é a igreja que o Senhor está aguardando, esta é a igreja que o Senhor vem buscar, esta é a igreja que o Senhor vem buscar, deixa eu acelerar que a gente tem muita coisa para falar hoje, abra a tua Bíblia, o texto dessa noite, 1 Pedro 4, versículo 10... Sejam quais forem os dons que diversas pessoas tenham ou não. O único Deus que opera todas essas coisas é o nosso Senhor. Embora as pessoas recebam dons diferentes do Altíssimo. Deus e a sua obra, eles estão unidos. 1 Pedro 4, versículo 10, diz assim Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração nessa noite que possamos nos tornar, ó oh, Pai, bons dispenseiros, ó oh Deus, para que possamos em tudo glorificar ao Senhor por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus, amém. E amém. Bons dispenseiros, quero falar sobre isso nessa noite, sabemos que nenhuma transformação pode vir vir de de baixo para cima, tudo que nos é dado vem do alto. Tudo que nos é dado vem de Deus. Nenhuma medida política pode vir então para transformar a sociedade do dia para a noite. Como ela deve ser transformada. Tudo vem de Deus, a única esperança para Ribeirão Preto, a única esperança para esta paz está na comunidade local está na igreja a igreja tem este poder de transformar a igreja tem esse poder de transformar nós podemos transformar esta igreja, nós podemos transformar esta sociedade como igreja, nós podemos fazer a diferença nós estamos nos mobilizando a cada vez mais para alcançar Alcançar fora destas quatro paredes aquilo que realmente faz a diferença Faz a diferença Em nome de Jesus nós queremos ver alcançando, alcançando vidas lá fora Para que haja esta alegria, a alegria da salvação Nós queremos ver um prédio deste tamanho sendo ocupado de segunda a sábado nós não queremos ver esse prédio desocupado, esse prédio vazio. Nós temos, nós podemos fazer tanta parceria com o governo do estado, com a prefeitura. Nós podemos fazer tanta, tanta, tanta ação. Nós podemos realmente fazer tanta capacitação. Então a minha oração é para que realmente Deus levante pessoas influentes sem desejo de interesses apenas para promoção particular O meu desejo é pessoas que sejam favorecidas para crescimento, para transformação pessoal Pessoas que transformem gerações. Pessoas que transformem famílias. Eu quero ver pessoas saindo da rua. Eu quero ver isso sendo. Eu quero ver a sociedade sendo transformada. Eu quero ver gerações. Eu, eu, eu não quero ver apenas um plano para cinco anos. Eu quero ver 10, 20, 30, 50 anos. Eu quero ver. Eu quero ver, de repente, não sei se, se Jesus volta antes, mas eu quero ver os meus netos colhendo. Eu quero ver frutos lá na frente, eu não não preciso ver aquilo que eu colhi, aquilo que eu plantei. Eu quero plantar, eu quero plantar, eu quero plantar, eu quero plantar, eu quero continuar plantando, eu quero quero, quero ensinar os meus filhos a plantarem para que as próximas gerações possam colher. E nós temos que ensinar isso à sociedade nós temos que realmente ser bons dispenseiros, se se, se nós vemos aqui, nós vemos aqui essa carta aqui falando né, ela começa dizendo, servir uns aos outros, essa é a maior demonstração de amor, o que o pastor Flávio trouxe aqui, a palavra que Deus trouxe para nós na quinta-feira, a palavra que eu trago para você hoje, que a base de tudo é o amor... Então nós entendemos que aqui, nessa carta de Pedro, nós vemos aqui falando, servir uns aos outros e fala, multiplique o amor. Cada um conforme o dom que recebeu, ou seja, vá com o dom que você recebeu. Então nós já começamos aqui a entender algo. Todo mundo recebe um dom, todo mundo recebe um dom. Então com o dom que você recebeu, vá, multiplica, sirva com o dom que você recebeu. E aqui ele diz, como bons dispenseiros. Ele está dizendo algo. Tem algo aqui por trás dessa palavra. Está dizendo. Se ele está afirmando como bons dispenseiros, é porque há maus. Existem maus dispenseiros. Existem aqueles que não sabem. E o dispenseiro está falando de administradores. Está falando da maneira como lida com o dom. Está falando da maneira como conduz ao dom. Como conduz aquilo que Deus deu. Então está falando para você agir de maneira correta, de uma maneira realmente sábia falando aqui para você saber agir com a multiforme graça de Deus tá falando, o dom é algo que você não merecia mas Deus, na sua graça Ele te concedeu mas no seu infinito amor Ele te ofereceu e faça isso na força que Deus te dá talvez você vai deitar a cabeça no teu travesseiro Nessa noite você fala, eu não consegui fazer nada, eu não consegui, talvez o o, o maior avivamento é sair do culto falando, eu, eu eu, eu, eu me senti um derrotado hoje. Aí você se acorda pela manhã e você vê a misericórdia de Deus se renovando, aí você vê que você participou de um culto de avivamento, porque você viu que há coisas a serem mudadas dentro de você. E não há avivamento maior do que você identificar em você mesmo aquilo que precisa ser corrigido. Você olhar para você e dizer, eu preciso ser um bom dispenseiro. Eu preciso ser um bom administrador daquilo que Deus confiou para a minha vida. Eu preciso trabalhar de uma maneira correta. Eu preciso falar de acordo ali com a maneira como Deus quer para a minha vida. Como bom oráculo de Deus. Como um bom comunicador da boa nova. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas ele seja glorificado. Ele está falando para que você exerça o teu dom. E quando as pessoas, você, tá, você começa o texto dizendo, servir uns aos outros. Então, naquilo que você está servindo, a pessoa ao receber, ao receber o seu serviço, que Deus seja glorificado. Então você não pode ser um mal dispenseiro. Porque Deus não será glorificado no seu agir de qualquer maneira. Sabe no velho e bom português o meia boca? Quando você faz de qualquer maneira, quando você faz o meia boca, Deus não é glorificado. Deus não é exaltado. Então, o, o, o que eu trago hoje para você? Hoje eu trago a, a régua de medir de Deus. Hoje, o agir de Deus diz que você precisa começar a agir no nível de excelência é o mínimo, o mínimo de Deus é excelente, você precisa começar a trabalhar de excelente para cima, é para Deus ser glorificado, tudo aquilo que nós fizermos para servir uns aos outros, é para glorificar ao nome de Deus, essa é a esperança que a sociedade tem, a criação espera pela manifestação dos filhos de Deus, para que os filhos de Deus manifestem os seus dons, para que os filhos de Deus manifestem o amor do Pai. Para que os filhos de Deus manifestem, a, façam de maneira diferente. Porque a maldade, todo mundo já está acostumado. A indiferença, todos já estão acostumados. O ódio, todos já estão acostumados. Isso já é normal, é o dia a dia. Agora, o amor, quando não se merece amor. O amor em, é, no lugar ali, em resposta ao ódio que foi dado em resposta à malandragem, em resposta a trapaça, as pessoas não estão acostumadas a receber como resposta o amor, é aí então que Deus é glorificado. Eu não tô falando. Vocês estão vendo aqui? Por mais que você vê, você vê aqui que a carta que Pedro estava falando aqui, você vê que ele estava falando para a igreja como um todo. Ele não estava falando apenas para oficiais. Ele não estava. Ele estava falando como um todo. E hoje eu falo como um todo. E eu falo também para a tua vida também secular. Eu falo também para a tua vida no teu dia a dia, no teu trabalho. Eu não falo só para o teu trabalhar na igreja. Eu falo também para o teu dia a dia. Eu falo também para aquilo que você pode fazer com o teu familiar que de repente ainda não conhece ao Senhor. Para que ele possa viver a alegria da salvação. Talvez ele possa ser a única Bíblia que ele venha ler na sua vida. Talvez seja através da tua resposta. Talvez seja depois daquela patada que a pessoa te der. Quando você retorna em amor. Talvez seja essa resposta que a pessoa... Esteja esperando para poder então provar um pouco da alegria, da alegria da salvação. Isso é muito grande, isso é muito profundo. O convite aqui que Pedro faz, cada um administre aos outros. E o plano de Deus é que que cresçamos por meio dos relacionamentos e não de isolamento. Tem tudo a ver com o tempo que nós vivemos. Por mais que estejamos em isolamento. Nós estamos prontos. Hoje eu recebi uma foto do líder da zeladoria. Veio, arrumou aqui as cadeiras. Não está liberado ainda de maneira oficial. Nós somos aqueles que respondem às autoridades civis. Ainda não está de maneira oficial a liberação da igreja para ocupação de 30% da, da igreja. Mas a igreja já está preparada quando liberar no espaçamento correto, de um metro e meio para um metro e meio, eu recebi a foto, ele mandou ali no grupo de líderes, a igreja já está pronta, diante diante do pedido que as autoridades estabeleceram, isso é, exercer o dom como bom dispenseiro, isso alegra meu coração, Isso alegra meu coração porque isso daí é ver quando ninguém estava assistindo. Ele não fez isso durante aqui o culto que está cheio. Isso é quando a igreja está vazia. Dá uma tristeza ver a igreja vazia. Mas quando você sabe que você está fazendo isso com os olhos da fé. Imaginando ver um povo sedento. São 84 cadeiras que serão liberadas. Mas você imaginar que serão 84 malucos por Jesus que vão estar lá dentro um metro e meio, um metro e meio, levantando a mão ali daquele jeito, sem estar tá preocupado se vai ter a pizza debaixo do braço, não vai estar tá nem aí, a mulherada se vai estar tá com a maquiagem borrada, não vai estar tá nem aí, vai estar tá adorando ao Senhor, eu sei que vocês se arrumam, eu sei que vocês não, não vão deixar a maquiagem cair, eu sei disso, mas vai ser um vai ser, um, vai ser, um, vai, vai, vai ser um tempo tempo, tão prazeroso, nós vamos dar tanto valor para a igreja, vai ser algo tão maravilhoso, e cada um faça, conforme o dom que Deus concedeu, como bons dispenseiros, portanto após essas comemorações, nesse tempo de festa, de alegria eu quero que você avalie tudo o que foi ensinado e ministrado e tenha certeza de que Deus Ele entrega para você pelo menos um dom a igreja em Ribeirão Preto ela precisa, ela precisa saber que cada um, ela, cada um tem pelo menos um dom E se cada um se mover no seu dom, parar de olhar para o dom do outro e se mover no seu, não vai ter ninguém nadando contra a maré. Cada um andando no seu próprio dom, tudo vai fluir de maneira natural. E eu sei que a minha qualidade vai potencializar a fragilidade do outro. E aonde a minha qualidade termina, começa do outro. Então eu vou ver que um dom vai potencializar o dom do outro. Os dons espirituais são justamente para servir aos outros e não para melhorar a nossa reputação. Não é para melhorar a minha reputação, não é para melhorar a sua. Eu quero que você avalie o seu dom espiritual. Entenda bem, você é administrador do seu dom, você é dispenseiro do seu dom ou você é proprietário do seu dom? O dom é teu, você segura, você abraça e não compartilha com ninguém. O que, que você está fazendo com o seu dom? Você está conseguindo servir a Deus com o uso do seu dom? Então entenda, se você não está conseguindo, eu quero te apresentar para entrar na conclusão dessa mensagem, três desapontamentos que resulta ao falharmos no uso dos nossos dons. Três desapontamentos. Eu creio que o primeiro deles é justamente nós nos tornamos desobedientes e e por meio da desobediência, vêm consequências, nós começamos a viver atos de indisciplina, atos de indisciplina que contaminam a, a, a nossa mentalidade, contaminam o nosso dia a dia, fazem com que tenhamos então atos de transgressão e então nós não conseguimos mais medir a transgressão na nossa vida, começamos então a multiplicar e viver de transgressão em transgressão, e Deus rejeita, Deus rejeita os nossos atos de desobediência, Deus rejeita a cada um dos nossos atos de desobediência, e quando nós falhamos, nós vivemos constantes sofrimentos, A pessoa que que, que vive assim, além de ter a sua mente afetada, ela vai perder o senso. Ela vai perder o senso de direção na vida, ela vai constantemente andar perdida. Ela vai constantemente se sentir perdida, ela vai achar que tudo aquilo que ela faz sempre será em vão. Tudo aquilo que ela faz vai ser vazio. Esse é o sentimento de quem vive em constante sofrimento. Ela não consegue se sentir próspera, ela não consegue se sentir que está avançando, porque a sua mente está afetada, a sua mente está afetada, ela perde então o senso de direção da vida, ela sempre anda meio perdido e não consegue avançar, não consegue prosperar e com isso todo o corpo de Cristo padece todo o corpo de Cristo sofre. Porque o ser humano, ele é convocado por Deus para obedecer. Nós somos feitos, formados para obediência. Os mandamentos de Deus, eles não foram feitos apenas para o povo judeu, mas eles foram feitos para toda a igreja de Cristo, aqueles que foram enxertados na videira. A videira verdadeira e para alcançar então o perdão de Deus, nós temos que tomar o caminho de volta, e isso se dá por meio do arrependimento, para que a alegria volte a queimar novamente dentro do nosso peito, dentro do nosso coração, isso precisa ser algo constante, com isso Ele será glorificado, com isso o teu desejo por em todas as atitudes, ver o nome de Deus ser exaltado, Será primazia na tua vida, em tudo você fará com que o nome dEle seja exaltado, a chama, a chama sempre permanecerá acesa, isso fará com que você sempre mantenha o teu olhar para frente. Eu quero dizer para a igreja em Ribeirão Preto, eu quero dizer para a igreja Bola de Neve em Ribeirão Preto: completamos nove anos, maravilha, mas a vida continua, e eu. Como pastor nessa casa, eu quero dizer, eu continuo a olhar para frente. Me alegro muito e sou muito grato por aquilo que aconteceu nesses nove anos. Mas eu olho para frente. Eu olho para frente porque eu sou sou grato por aquilo que aconteceu, mas eu eu sei que Deus tem muito mais. E eu me alegro pela salvação. Eu me alegro pela salvação das vidas. Eu me alegro por ver vidas se rendendo ao nome do Senhor. Eu me alegro por ver vidas sendo transformadas Eu me alegro por por ver vidas que estavam rendidas Que estavam realmente reféns, escravas do pecado, escravas ali da prostituição, escravas de todo e qualquer tipo de vício sendo libertas sendo libertas, tendo uma nova vida sendo então, sendo então agora, sendo então agora luz nesta terra, começando então a ter uma nova vida começando então a refletir a glória do Senhor, começando então a viver a alegria da salvação, começando então a mostrar que agora há sentido, a vida tem sentido E começar a levar outras pessoas a viver essa alegria. Isso, isso para mim é combustível. Isso para mim é vida. Isso para mim, isso para mim acrescenta anos de vida. E eu quero mais, eu quero mais, eu quero viver. Eu quero viver a vida de Cristo. A vida que Ele diz que é abundante. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero que você tenha mais. Eu não quero ver você morto, eu quero ver você vivo e com a vida abundante de Deus, com a vida abundante de Deus, em nome de Jesus essa responsabilidade que nós temos sobre esta terra, sobre esta região e nós precisamos fazer em amor, em amor nós temos que fazer em amor, a alegria da salvação ela tem que queimar dentro de nós, Atos 4, 12 diz e não há salvação em nenhum outro, porque que abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Em nome do Senhor Jesus. E nessa hora eu quero orar por você que talvez esteja aí nos acompanhando pelas redes sociais. Não importa se hoje você se conectou pela primeira vez, não importa se alguém te convidou, não importa se alguém mandou o um link para você, você caiu de paraquedas. Talvez você nunca tenha escutado uma mensagem de uma igreja. Talvez você nunca tenha escutado uma pregação. Ou talvez você já tenha acompanhado e e hoje o Senhor te pegou. Hoje o Senhor te fisgou. Eu Eu quero nesta hora te convidar a fazer uma oração. Eu quero orar por você. Na verdade eu quero orar junto com você. E esta oração eu quero declarar que a alegria que eu sinto, a alegria que os meus irmãos aqui sentem, eu quero dizer sobre a tua vida, eu quero profetizar sobre a tua vida, nós iremos sentir esta alegria, eu não quero te convidar a fazer parte de nenhuma religião, eu quero que você possa viver essa alegria, eu quero que você possa ter esta vida abundante dentro de você, eu quero que você na liberdade que você tem, você possa fazer as suas escolhas, eu quero que você possa entender que o Espírito Santo de Deus é quem convence você do pecado, da justiça e do juízo, tudo que precisa ser mudado na tua vida, não serei eu, não será nenhuma outra pessoa que vai tentar te convencer de nada, mas é Ele, é Deus quem vai fazer essa mudança, então se você quer essa transformação, eu quero te te levar para a presença do Pai, eu quero fazer uma simples oração que te separa dEle, então eu quero que você coloque a sua mão sobre o teu coração, todos que estão aqui, estão juntos comigo nessa oração e vão orar junto com você, se tem algum visitante aqui e quer fazer essa oração também aqui nos carros, faça comigo, nós estamos juntos ninguém está sozinho aqui, você não está sendo envergonhado, não precisa ficar com vergonha mas você está fazendo comigo eu sou o primeiro a colocar a mão sobre o meu coração eu sou o primeiro a fazer essa oração eu sou o primeiro a querer entregar a minha vida ao Senhor Jesus, então repete essa oração comigo Pai, Pai Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida como demonstração do reconhecimento, do arrependimento das minhas falhas, das práticas do meu passado, do meu passado e agora, e agora eu quero uma nova vida. Eu quero uma nova vida. Eu quero a alegria. Eu quero a alegria. Que somente Deus Pai, que somente Deus Pai pode trazer para mim. Pode trazer para mim. E nesta hora. E nesta hora eu reconheço. Eu reconheço a salvação. A salvação que Jesus Cristo, que Jesus